0: Chapitre V du Livre premier de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par G. C. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre Ier, chapitre V. Quasimodo En un clin d'œil, tout fut prêt pour exécuter l'idée de Coppenole. Bourgeois, écoliers et basoquiens s'étaient mis à l'œuvre. La petite chapelle située en face de la table de marbre fut choisie pour le théâtre des grimaces. Une vitre brisée à la jolie rosace au-dessus de la porte laissa libre un cercle de pierre par lequel il fut convenu que les concurrents passeraient la tête. Il suffisait, pour y atteindre, de grimper sur deux tonneaux qu'on avait pris je ne sais où et juchés l'un sur l'autre tant bien que mal. Il fut réglé que chaque candidat, homme ou femme, car on pouvait faire une papesse, pour laisser vierge et entière l'impression de sa grimace, se couvrirait le visage et se tiendrait cachée dans la chapelle jusqu'au moment de faire apparition. En moins d'un instant, la chapelle fut remplie de concurrents, sur lesquels la porte se referma. Coppenole, de sa place, ordonnait tout, dirigeait tout, arrangeait tout. Pendant le brouhaha, le cardinal, non moins décontenancé que Gringoire, c'était sous un prétexte d'affaires et de vêpres, retiré avec toute sa suite, sans que cette foule que son arrivée avait remuée si vivement se fût le moindrement émue à son départ. Guillaume Rhin fut le seul qui remarqua la déroute de son Éminence. L'attention populaire, comme le soleil, poursuivait sa révolution. Partie d'un bout de la salle après s'être arrêtée quelque temps au milieu, elle était maintenant à l'autre bout. La table de marbre L'estrade de Brocard avait eu leur moment. C'était le tour de la chapelle de Louis XI. Le champ était désormais libre à toute folie. Il n'y avait plus que des flamands et de la canaille. Les grimaces commencèrent. La première figure qui apparut à la lucarne, avec des paupières retournées au rouge, une bouche ouverte en gueule et un front plissé comme nos bottes à la hussarde de l'Empire, fit éclater un rire tellement inextinguible eût pris tous ses manants pour des dieux. Cependant, la grande salle n'était rien moins qu'un olympe, et le pauvre Jupiter de Gringoire le savait mieux que personne. Une seconde, une troisième grimace succédèrent, puis une autre, puis une autre, et toujours les rires et les trépignements de joie redoublaient. Il y avait dans ce spectacle, je ne sais quel vertige particulier, je ne sais quelle puissance d'enivrement et de fascination dont il serait difficile de donner une idée aux lecteurs de nos jours et de nos salons. Qu'on se figure une série de visages présentant successivement toutes les formes géométriques, depuis le triangle jusqu'au trapèze, depuis le cône jusqu'au polyèdre, toutes les expressions humaines, depuis la colère jusqu'à la luxure, tous les âges, depuis les rides du nouveau-né, jusqu'aux rides de la vieille moribonde, toutes les fantasmagories religieuses, depuis Faune jusqu'à Belzébuth, tous les profils animaux, depuis la gueule jusqu'au bec, depuis la Hure jusqu'au museau. Qu'on se représente tous les mascarons du Pont-Neuf, ces cauchemars pétrifiés sous la main de Germain Pilon, prenant vie et souffle, et venant tour à tour vous regarder, en face, avec des yeux ardents, tous les masques du carnaval de Venise, se succédant à votre lorgnette. En un mot, un kaléidoscope humain. L'orgie devenait de plus en plus flamande. Tenier n'en donnerait qu'une bien imparfaite idée. Qu'on se figure en bacchanal la bataille de Salvator Rosa. Il n'y avait plus, ni écolier, ni ambassadeur, ni bourgeois, ni homme, ni femme. Plus de Clopin trouillefou de Gilles le Cornu, de Marie Quatre Livres, de Robin Pouspin. Tout s'effaçait dans la licence commune. La grande salle n'était plus qu'une vaste fournaise d'effronterie et de jovialité, où chaque bouche était un cri, chaque œil un éclair, chaque face une grimace, chaque individu une posture. Le tout criait et hurlait. Les visages étranges qui venaient tour à tour grincer des dents à la rosace étaient comme autant de brandons jetés dans le brasier. Et de toute cette foule effervescente s'échappait, comme la vapeur de la fournaise, une rumeur aigre, aiguë, acérée, sifflante comme les ailes d'un moucheron. Ohé, oh, malédiction Vois donc cette figure. Elle ne vaut rien. À ah, une autre. Guy maugrepu, regarde donc ce mufle de taureau. Il ne lui manque que des cornes. Ce n'est pas ton mari Une autre. Ventre du pape, qu'est-ce que cette grimace-là Oh là, c'est triché. On ne doit montrer que son visage. Cette damnée perrette calbotte, elle est capable de cela. Noël, Noël, j'étouffe En voilà un dont les oreilles ne peuvent passer Etc. Etc. Il faut rendre pourtant justice à notre ami Jean. Au milieu de ce sabbat, on le distinguait encore au haut de son pilier, comme un mousse dans le hunier. Il se démenait avec une incroyable furie. Sa bouche était toute grande ouverte et il s'en échappait un cri que l'on n'entendait pas, non qu'il fût couvert par la clameur générale, si intense qu'elle fut, mais parce qu'il atteignait sans doute la limite des sons aigus, perceptibles, les douze mille vibrations de Sauveur ou les huit mille de Billot. Quant à Gringoire, le premier mouvement d'abattement passé, il avait repris contenance. Il s'était raidi contre l'adversité. « Continuez, avait-il dit pour la troisième fois à ses comédiens, machine parlante. Puis, se promenant à grands pas devant la table de marbre, il lui prenait des fantaisies d'aller apparaître à son tour à la lucarne de la chapelle, ne fût-ce que pour avoir le plaisir de faire la grimace à ce peuple ingrat. Mais non, cela ne serait pas digne de nous, pas de vengeance. Luttons jusqu'à la fin, se répétait-il. Le pouvoir de la poésie est grand sur ce peuple. Je les ramènerai. Nous verrons qui l'emportera, des grimaces ou des belles lettres. Hélas, il était resté le seul spectateur de sa pièce. C'était bien pis que tout à l'heure. Il ne voyait plus que des dos. Je me trompe. Le gros homme patient, qu'il l'avait déjà consulté dans un moment critique, était resté tourné vers le théâtre. Quant à Gisquette et à Liénarde, elles avaient déserté depuis longtemps. Gringoire fut touché au fond du cœur de la fidélité de son unique spectateur. Il s'approcha de lui et lui adressa la parole en lui secouant légèrement le bras, car le brave homme s'était appuyé à la balustrade et dormait un peu. « Monsieur, dit Gringoire, je vous remercie. »« Monsieur, » répondit le gros homme avec un bâillement. « De quoi Je vois ce qui vous ennuie, » reprit le poète. C'est tout ce bruit qui vous empêche d'entendre à votre aise. Mais soyez tranquille, votre nom passera à la postérité. Votre nom, s'il vous plaît. Renaud Château, garde du sel du Châtelet de Paris, pour vous servir. Monsieur, vous êtes ici le seul représentant des muses, dit Gringoire. Vous êtes trop honnête, monsieur, reprit le garde du sel du Châtelet. Vous êtes le seul, reprit Gringoire qui ayez convenablement écouté la pièce. Comment la trouvez-vous Eh <rire> Eh répondit le gros magistrat à demi réveillé. Assez gaillarde en effet. Il fallut que Gringoire se contentât de cet éloge, car un tonnerre d'applaudissements, mêlé à une prodigieuse acclamation, vint couper court à leur conversation. Le pape des fous était élu. Noël 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 criait le peuple de toutes parts. C'était une merveilleuse grimace, en effet, que celle qui rayonnait en ce moment au trou de la rosace. Après toutes les figures pentagones, hexagones et hétéroclites qui s'étaient succédées à cette lucarne, sans réaliser cet idéal du grotesque qui s'était construit dans les imaginations exaltées par l'orgie, il ne fallait rien de moins, pour enlever les suffrages, que la grimace sublime qui venait d'éblouir l'assemblée. Maître Coppenole lui-même applaudit et Clopin Trouillefou, qui avait concouru, et Dieu sait quelle intensité de lettres son visage pouvait atteindre, sa voix vaincue. Nous ferons de même. Nous n'essaierons pas de donner au lecteur une idée de ce nez tétraèdre de cette bouche en fer à cheval, de ce petit œil gauche obstrué d'un sourcil roux en broussailles, tandis que l'œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, de ses dents désordonnées, ébréchées, ça et là, comme les créneaux d'une forteresse, de cette lèvre calleuse sur laquelle une de ses dents empiétait comme la défense d'un éléphant, de ce menton fourchu, et surtout, de la physionomie répandue sur tout cela, de ce mélange de malice, d'étonnement et de tristesse. Qu'on rêve, si l'on peut, c'est ensemble. L'acclamation fut unanime. On se précipita vers la chapelle, on en fit sortir en triomphe le bienheureux pape des fous. Mais c'est alors que la surprise et l'admiration furent à leur comble. La grimace était son visage. Ou plutôt, toute sa personne était une grimace. Une grosse tête hérissée de cheveux roux. Entre les deux épaules, une bosse énorme dont le contre-coup se faisait sentir par devant. Un système de cuisses et de jambes si étrangement fourvoyé, qu'elle ne pouvait se toucher que par les genoux. Et vue de face, ressemblait à deux croissants de faucilles qui se rejoignent par la poignée, de larges pieds, des mains monstrueuses. Et avec toute cette difformité, je ne sais quelle allure redoutable de vigueur, d'agilité et de courage. Étrange exception à la règle éternelle qui veut que la force comme la beauté résulte de l'harmonie. Tel était le pape que les fous venaient de se donner. On eût dit, un géant brisé et mal ressoudé. Quand cette espèce de cyclope parut sur le seuil de la chapelle, immobile, trapu et presque aussi large que haut, carré par la base, comme dit un grand homme, à son surtout mi parti rouge et violet, semé de campanilles d'argent, et surtout, à la perfection de sa laideur, la populace le reconnut sur le champ et s'écria d'une voix, « C'est Quasimodo le sonneur de cloche C'est Quasimodo le bossu de Notre-Dame Quasimodo le borgne, Quasimodo le bancal Noël Noël !» On voit que le pauvre diable avait des surnoms à choisir. « Gare les femmes grosses !» criaient les écoliers. « Ou qui ont l'envie de l'être Ou qui ont envie de l'être ?» reprenait Joannès. Les femmes, en effet, se cachaient le visage. « Oh le vilain singe !» disait l'une. « Aussi méchant que l'est, reprenait une autre. « C'est le diable !» ajoutait une troisième. J'ai le malheur de demeurer auprès de Notre-Dame. Toute la nuit, je l'entends rôder dans la gouttière, avec les chats. Il est toujours sur nos toits, et nous jette des sorts par les cheminées. L'autre soir, il est venu me faire la grimace à ma lucarne. Je croyais que c'était un homme. J'ai eu une peur. Je suis sûr qu'il va au sabbat. Une fois, il a laissé un balai sur mes plombs. Oh, la déplaisante face de Bossu Oh, la vilaine âme Pois. Les hommes, au contraire, étaient ravis et applaudissaient. Quasimodo, objet du tumulte, se tenait toujours sur la porte de la chapelle, debout, sombre et grave, se laissant admirer. Un écolier Robin Pouspin, je crois, vint lui rire sous le nez, et trop près. Quasimodo se contenta de le prendre par la ceinture et de le jeter à dix pas à travers la foule, le tout sans dire un mot. Maître Coppenole, émerveillé, s'approcha de lui. « Crois Dieu, Saint-Pierre, tu as bien la plus belle laideur que j'ai vue de ma vie. Tu mériterais la papauté à Rome comme à Paris. » En parlant ainsi, il lui metta la main gaiement sur l'épaule. Quasimodo ne bougea pas. Coppenole poursuivit. Tu es un drôle avec qui j'ai des mangeaisons de répailler. dut il m'en coûter un douze-neuf de douze tournois. Que t'en semble. Quasimodo ne répondit pas. Crois Dieu, dit le chaussetier. Est-ce que tu es sourd? Il était sourd en effet. Cependant. Il commençait à s'impatienter des façons de Coppenole, et se tourna tout à coup vers lui avec un grincement de dents si formidable que le géant flamand recula, comme un bouledogue devant un chat. Alors il se fit autour de l'étrange personnage un cercle de terreur et de respect qui avait au moins quinze pas géométriques de rayons. Une vieille femme expliqua à maître Coppenole que Quasimodo était sourd. — Sourd dit le chaussetier avec son gros rire flamant, Crois Dieu, c'est un pape accompli. »« Et je le reconnais !» s'écria Géant, qui était enfin descendu de son chapiteau pour voir Quasimodo de plus près. « C'est le sonneur de cloche de mon frère l'archidiacre. Bonjour, Quasimodo !»« Diable d'homme !» dit Robin Pouspin. Encore tout contu de sa chute. « Il paraît, c'est un bossu. Il marche, c'est un bancal. Il vous regarde, c'est un borgne. Vous lui parlez, « C'est un sourd Ah, ça Que fait-il de sa langue, ce polyphème ?« Il parle quand il veut, dit la vieille. Il est devenu sourd à sonner les cloches. Il n'est pas muet. « Cela lui manque, observa Géant. « Et il a un œil de trop, ajouta Robin Poussepain. Non pas, dit judicieusement Géant. Un borgne est bien plus incomplet qu'un aveugle. Il sait ce qui lui manque. « Cependant, tous les mendiants, tous les laquais, tous les coupes-bourses, réunis aux écoliers, avaient été cherchés processionnellement, dans l'armoire de la basoche, la tiare de carton et la cimare dérisoire du pape des fous. Quasimodo s'en laissa revêtir sans sourciller, et avec une sorte de docilité orgueilleuse. Puis on le fit asseoir sur un bancard bariolé. Douze officiers de la confrérie des fous l'enlevèrent sur leurs épaules et une espèce de joie amère et dédaigneuse vint s'épanouir sur la face morose du cyclope, quand il vit sous ses pieds difformes toutes ces têtes d'hommes beaux, droits et bien faits. Puis la procession hurlante et déguenillée se mit en marche pour faire, selon l'usage, la tournée intérieure des galeries du palais, avant la promenade des rues et des carrefours. Fin du chapitre 5. par J. C. Montréal, mai 2009